0: 各位听们大家好，欢迎到好都喜欢的 podcast 频道，我是小哥。哎、欸，如果你有看到我们第187集的封面图的话，应该我发现说那一集的封面图显得非常的精致，而且完全不像是我之前的绘画风格。没错，我是把我的旧图片，以前画过某一集的封面丢到 AI 让它去重新绘图之后拿来当做是第187集的封面。其实原因也很简单了、啊，就是之前大家在我上传前，我有花钱买了一个付费的 AI 绘图软体。那因为我都已经花钱买了啊，我也拿了很多我自己之前的封面图去做。我重新的绘画，自己就会给自己一种小摊的心态是，是啊，敢买都买了，妈的！从之前就是讲说要用，要用，一直都没有机会用，我都一直还有时间能够画图。为了让自己稍微轻松一点，接下来的集数很有可能会以 A. y 的绘图跟我自己用小画家画出来的图片交汇使用的形式来继续的维持我们的产出。那在为了避免有新听众不知道，哎，没错，每一集的封面图都是我用小画家自己一笔一画画出来的。那原型参考图片，其实如果说你。有花点时间看的话，有蛮多图片应该都看得出来，是从许多形象比较偏向于性感的女孩子的 I G 们，从他们的 I G 的图片里面找到类似桂枝的图片之后，去重新做绘图的。那、啊、其实你在绘图的过程中会发现很多有趣的小瑕疵啊，比如说你在画她脸的轮廓的时候，会发现说在放大之后，比原本预期这个女孩子所应该要呈现出来的脸的效果大很多，或者说没有原本好看。这时候只要把她鼻子框起来，把她下巴整个下颚框起来之后，做整个往上拉。题瞬间就会小脸，你就有一种干他妈原来医美是这么一回事嘛的感觉啊！总之开头是想花点时间跟大家小聊一下說，说、欸、哎，有些人可能会发现说封面图怎么突然间又往上跃进了一个集，这是发生什么事？没有错，就是我快快使用 AI 了。但是目前应该还不至于到每一集都要用了，很有可能是跳着用，或者说两三集隔两三集用一次。毕竟对目前的我来说，画那个美雅的图其实也是我自己创作的另外一个动力之一啊。好，接下来跟大家报告一下近况、哦。我在这一集上面的同时，应该。毫无任何意外，我应该是已经离开船上，重新回到陆地上了。那因为回到陆地上之后，马上紧接着是要迎接我们家的新生命，所以我相信应该会相对来说比较忙碌一点。所以其实我现在在船上没多录一集，甚至是每我每多录五分钟，都是在拯救那个在陆地上的我自己。所以就算再怎么摇，再怎么忍，再怎么不舒服，我都觉得我应该要在船上至少录一点存档出来，才对得起我在休假的自己。好，现在录音的时间是十二月初，我们现在正在日本的沿海航行中，现在日本。日本的气温是九度左右，对于台湾人来说，九度应该都是一个新闻上会报道有人嗝屁的超霸王级寒流。但其实对日本来说9度，九度八度七度是非常正常的温度、啊。这个温度真的就是出门一定要乖乖的套好厚外套，穿好所有你必须要有的保暖装备。尤其是室外室内的温差很大的情况下，你真的要非常的注意你自己身体的变化。然、哦、另外一个就是，这是一个非常适合来日本泡温泉的温度，因为这个温度真的很适合泡在汤屋里面。一整天，也许等明后年小朋友再大一点之后，有机会可能还是要来日本再走一趟吧。好，讲到我在船上的航事总结，最后要来聊一聊，就是我在我的合约最后一个月，终于乖乖的踏上了柬埔寨的领土。之前都只是下去看池水，从来没有走出去过。就、啊、听到三富啊，听到其他的同事讲说下去很好玩啊，但是因为透过我自己在船上的观察，再加上说其他同事们的汇报，其实我对于柬埔寨，尤其是西哈努克这经济特区，我自己个人的印象没有到很好。为什么没有很好？东南亚国。国家我去过马来西亚、越南、泰国、菲律宾，还有印尼，所以其实我自己对于东南亚国家算是有一定的了解跟一定的经验。我也知道说，其实万般不离，从每个国家大同小异，差不了多少。但是我必须要很遗憾的说，柬埔寨真的是少数几个，你一下地之后，你就会有一种你身在中国的错觉。要不是因为我们的香岛当地香岛那个司机是柬埔寨当地人，还有就是他们经过的那一整条大道上一整排全部都柬埔寨国旗。你下车到 Seven Eleven 之后，你往旁边一看，那一整片所有的商铺店家全部都写的中文，全部都写的简体中文，你真的会有一种看我应该知道中国的感觉。可想而知，当地的经济应该有高达九成以上，应该是高度的仰赖中国的各个行业来帮忙。甚至是当地所有的商家，为了方便让中国人消费，其实他们是美金跟柬埔寨当地钱的双轨并行制。那除此之外呢，他们是没有这样微信、支付宝，但他们有一个当地自己的支付，那个支付其实跟微信、支付宝是一样的意思，也是专门设计给中国人使用的。所以，其实当这一些当地的商铺啊、小贩啊，看到我这样子一个 Chinese face 的人，但是完全不懂得使用这一些 A P P 的时候，他们觉得我是个外星人，他们觉得我超奇怪，而且再加上说去当地工作。绝大多数的中国人其实都没有太好的英文背景，因为对他们来说，你当地人应该要学我的中文，所以他们的相对英文程度是非常差的。所以对他们来说，看到我们这一些船员就会很像看到外星人，因为奇怪，你们这些中国人怎么会英文程度比一般中国人更好，但是完全不懂得使用所有其他中国人平常在使用的行动支付，而且付钱还只知道要付美金。哦，在那边真的有一个很奇怪的地方是，他们的很多收银机同时会显示美金跟当地的柬埔寨比。但是当你拿美金给他的时候，他是没有办法找你美金的，他只能找你柬埔寨当地的坚币。所以一般商家为了避免麻烦，当你主动问。他说：“你能不能用美金来付钱的时候，几乎所有商家都会拒绝你，他们都会跟你讲说不可以、不行、不让你用。直到我们那个干跟土匪一样的乡导去跟对方商家理论说为什么不能用，他是我的客人，为什么你们不让他用的时候，干那店家才摸摸鼻子说好了好好，给你用，给你用，也算是一个蛮有趣的现象。就是他收银机有两层，上面那层是简币，下面那层锁起来是美金，所以对他们来说美金是一个相对非常强势的货币。不过毕竟落尽随土啊，你到当地去就是汇率随便人家开，你也不。不去太过于计那个汇率。我在当地消费的经验是这样子：如果说纯粹就吃的东西来说，当地的消费模式跟当地的消费物价，应该是远比其他节目在其他地区都还要高很多。我那天发在 IG 上面的那个炸鸡，大概买下来是美金的八块半左右的套餐，换算成台币可能也已经要快要两百六、两百七了。啊、一杯那个芒果雪克，一杯哦，一杯芒果雪克蛮大杯，然后是真的纯芒果下面打，一杯就要七块多美金，等于说一杯芒果雪克就要两百一十块台币。哦，但是我要说，那是因为我们去消费的那些店家都是让中国人去消费的店家，不是当地柬埔寨人消费的店家，所以相对而言，物价水平会高非常非常多。可以举另外一个物价水平的例子，以剪头发当例子好了。我去剪了一颗头发，花了四五块美金，等于是相当于台币四百五。剪的唯一颗头发，但那间店里面老板是中国人，理发师是中国人，只有帮你洗头，洗头小妹是柬埔寨当地人。帮你洗加剪洗两次头发，再加上剪头发的这个总费用是15块美金。那如果说你是有勇气，你是敢踏进去当地人剪头发理发厅的话，大概只要花三块钱美金就可以搞定这些，但是没有包括洗头发了。他们当地是简单的用吹风机帮你吹一下。如果说要洗头发的话，应该是5块美金，等于只要150块台币。纯粹就洗发剪头发这项服务来说，他们的物价仍然算是比较低的。但是因为有蛮多服务项目是为了服务当地。的中国人，所以价钱就會往上叠加。那如果说以交通费来说，我觉得当地的交通费用也算是非常的低廉，也难怪会有大量的合法也好、非法也罢的中国商人在当地寻找商机。你其实光是看很多开在路上的车子，只要你看到 E A 二比绝大多数的车主应该八九不离十都是中国人。而且在当地的中国人，其实他们也没有藏这件事情，他不会觉得说什么啊，我是华人在当地要低调一点，没有，在当地最高调就是华人。你在当地。看到剃着平头、穿着圆梯牛仔裤的90 ，百分之九十都是中国人。另外，就是他们手上都有一点莫名其妙，其实没有很好看的事情。不是刺情不好看，是他们的刺情那个包手，你可以很明显的看得出来，可能当初在刺的时候是蛮粗制滥造的。哦，另外就是数质啊，你可以感觉得出来，会在当地工作、在当地就业的这些中国人，绝大多数都感觉出来是所谓社会人士，那他们从事的大概也都是我们想象中那些比较游走在非法边缘的职业。你要说过去当地开店铺，过去当地做一些服务业，专门服务中国人的。商人有没有？当然一定也是有。但是除了这一块之外，你应该可以很明显的感觉到，说有很多的中国人应该跟在园区的工作是有点关系的，而且能够开着好车在外面乱逛的这一些人，应该都是相关工作产业链里面最顶层的那一群人这也难怪，我之前那一个我跟大家讲说，我有在追踪他的那一个女生朋友，她在金边当地可以过得顺风顺水。我到了西哈努克看到之后，我完全可以想象，连周围的经济特区都这样子。身为柬埔寨首都的金边，会有多热闹，会有多么的纸醉金迷，会有多么的受他们这些中国人的欢迎。从另外一个角度来看，这整件事情，你就会有一个很明显的感触是：如果说柬埔寨当地的中国人把所有银根全部抽走的话，柬埔寨当地的。经济应该直接崩溃，因为几乎所有当地的店家，全部的 owner 都是中国人，包括什么超市啊、炸鸡店啊、服务业啊、卖衣服的啊、做理发厅啊，你都可以看得出来。虽然服务生、服务人员可能是当地人，但是老板全部都是中国人。这么明确的财富全部掌握在其他国家的人的身上，应该不出十年就会发生像以前印尼啊、越南曾经发生过的排华暴动。当然，我们没有办法知道的是，到时候。发生排华暴动的时候，情况会有多严重啊？整个整体的影响会有多大？但是在我看来，我觉得柬埔寨应该很难脱离中国的掌控。某方面而言，这也是他们经济急速发展底下的一个悲歌啦。就你可以很明显的感觉出来，那个社会阶级是非常明显的，就是柬埔寨当地人跟中国人的两个社群是截然不同的。当然，你要说有没有当地人受贿于这些柬埔寨的中国商铺啊、中国基础建设啊，或是中国提供了大量经济支柱跟援助，有没有人因此？我相信绝对有，甚至你可以说，要不是由中国人到当地去为当地的经济注入一注活水的话，很有可能当地到现在就仍然停留在那个绑椰子树当做是浮标的那个年代。好，其实现在差不多，现在他们的渔民都已经他们的鱼标一样是用椰子树绑在一起的、啊，这现象也很有趣。在欧洲地区，只要是讲到商人、讲到从商、讲到有钱人，你一定会联想到犹太人。但是在其他国家，不管是亚洲也好、非洲也好，有钱的商人或是在做生意的商人，你绝对第一个联想到就是中国。你要说对当地来说是好事吗？我真的很难跟你说是好事，但你要说是坏事吗？我也很难直接告诉你说这一切都是不好的。但是如果就我自己在柬埔寨当地这样子晃了一整个下午的经验的话，我觉得蛮有趣的。你真的会有一种你身在中国某一个城市的感觉。好，上面就是大概我对于这一次在柬埔寨闲晃的一个感想。接下来这一节主题，我想跟大家花点时间来聊一聊一个我身边最近又遇到的故事。今天要提供的这个故事，其实是综合的大量我周围的朋友，有男生有女生，有熟的有不熟的，有一些是听众投稿一两个听众投稿那种，有一些是令啊像啊他们提供给他们周围的朋友所发生的故事，全部综合在一起之后的综合体。好，先来讲讲我最近在 IG 跟 FB 上面很常滑到的诈骗广告。前一阵子很常跟大家讲说，因为可能我滑太多奶图了，所以很常滑到那些所谓的芳疗师的芳疗师诈骗相关的页面，但但是可能是我真的检举也太轻了，检举到 IG 直接知道说干这个推给你，你就只会检举，造成我的工作量加大而已。所以他现在完全不推给我这个东西。那接下来他推给我什么？他开始疯狂的推给我一些投资相关的诈骗，就是、告诉我说什么你想要一夜致富吗？什么你的能力取决于什么你的选择之类，你的未来取决于你现在的选择之类这种非常干的广告。哦，另外就是有一些人讲到什么啊、哦，我25岁就年薪百万，什么我28岁就买人生第一间房， 3 0岁就买人生第一台车。然后讲这句话的人一定是坐在一台保时捷。啊，或者是什么宾士车上在那边讲这些干话，然后周围那个人就捧问他说什么？哎、欸、逼哥逼哥，啊，你怎么能够达到现在这个成就的？哎，诶不是啊，你稍微对于投资理财，稍微对于管理的钱这件事情有一点点概念的，应该就会知道。照理来说，以我们一般的上班族而言，你应该是先买车再买房吧？你哪来的钱，有办法先买房然后再买车？太怪了吧？这就表示说，这一个人讲的话，从头到尾都不太能相信啊。那你既然知道说这一个人讲的话不能相信，是什么样的人会被他骗到呢？其实也很简单啊。好，举个像是之前在讲说什么奈及利亚石油王子的那一种烂诈骗手段，好，明明大家都知道说你不可能在现实世界，在网络上能够遇到奈及利亚国的石油国的王子，怎么可能遇到？啊，如果这么烂的诈骗手段都能够让你上当的话，你是不是真的就是一个非常容易被骗的人？即使是十万分之一的几率，但他只要发出十万封相关的广告，只要有任何一个人触及到，他是不是就中了？所以真的还是要提醒一下大家，开头提醒一下大家。好不拜托，如果说你看到类似所有你觉得很可疑的广告，敢直接按检举就对，就不管怎样，直接按误导、按诈骗、直接按检举按下去就对。我们都知道，现在很多的社群平台只会喂给我们这一类烂广告，但喂给我们这烂广告的原因是什么？因为这些广告愿意下的钱下的非常非常的多，自然而然它的受众达到的几率就非常的高。好，那你就会很好奇嘛？到底怎么样的人会被这些阿呆骗？其实我跟你讲，我们是过得算不错，我们过得蛮平顺的，所以我们不会有感觉。可是你有没有曾经有过？你真的觉得你的人生走投无路的时候，你有没有想象过？如果今天是你没有任何的家庭后援，你没有任何的 backup， 你就一个人孤孤单单的，按你每个月的薪水可能就是三万一、三万二，光是缴房租，光是缴你摩托车机油的钱，光是缴你的油钱，光是缴你相关所有阿哩阿扎钱，什么电。电费啊，网路费啊，所所以电瓦斯之类全部缴一缴，你一个月可能根本存不到两千块。好，假设让你一个月很猛存到五千块，好不好？你存到五千块的情况下，你一年最多才存多少钱？让你一年能存六万块啊？你有没有可能会突然间有个紧急需求，必须把钱调出来这些花条又吧？那一旦你的存款归零了，你有,没有想过那个生活会有多可怕？好，在你存款归零的情况下，你又遇到一个很不好的对象，你遇到了一个很糟糕的女朋友，很糟糕的男朋友，一直疯狂的在花你的钱，一直疯狂的在跟你讲说什么？啊，因为各种，因为你足够爱他，所以他讲什么你都相信的白痴理由、哦、告诉你说他现在没有办法好好工作，请你养他，然后你就真的乖乖的养他了。哎，不是啊，大哥，你一个月才赚三万一、三万二而已，你一个月能够很猛的存到了五千块，你还要拿这五千块全心全意的去养你的另外这一个另外一半，不管是男朋友也好，女朋友也罢，呃，然后他好手好脚了，其实他是可以好好工作，但他不愿意工作啊，你还愿意花时间来养他，到底是你有问题还是他有问题？我真有时候也搞不太懂哎。我们今天这个故事的男主角，我们就。叫阿宽好了，反正他是一个非常有趣的家伙。他是我一个听众投稿来的故事，再加上说我周围好几个朋友的故事融合在一起之后的结果。所以不要问我他是谁。阿宽在家里排行老二，家里面有三个小孩，他是老二。老二就是那个最爹不疼娘不爱的存在嘛。也因为这样子的关系，阿宽从很小就养成了很多事都不跟家里面讲的这一个坏习惯。他就是那一种最典型，我们会听到的很多人会讲说什么啊，这个真的是台湾许许多多家庭的缩影。这真的。还不到社会底层，但是也很接近的，他们家就是那种没有办法领中低收入户补助，但是其实他们很需要中低户收入户补助的那种家里。好、哦，第一个背景隔代教养，爸妈可能长时间离婚，爸爸永远都不在家，妈妈跑不到哪里去了。爷爷奶奶是靠着退休金把他们三个小孩一路拉拔长大。拉拔长大的过程中，当然会发生一件事，就是你到底要不要一个最难的选择，你到底要不要读大学？其实绝大多数这样子的生活环境底下长大的小孩，他们都没有选择，绝大多数都会选择不读大学。尤其如果第一个是男生的话，像阿宽的哥哥是一个非常好的例子，他的哥哥直接选择去当兵，去当职业军人。这应该是我们台湾很多。差不多类型的家庭都会遇到的故事，几乎所有人的哥哥姐姐为了负起社会责任，就必须要去考公职。那如果你考考塔车，你可能就能够去考到比较高阶的公务员。那你如果比较没有那么能读书，你不想要读大学，最简单的方式就选择去从军嘛，因为从军算算是一个相对而言稳定而且赚的比较不错的工作了。但是阿宽就是因为跟哥哥差了三到五岁的关系，他从小看着哥哥当职业军人那个样子，他就觉得非常的不喜欢，他也很不欣赏他哥哥的那个样子。他哥是一个非常不好的榜样，他哥就是属于那种很没有理财观念，也不会为家庭负起任何社会责任的那种坏哥哥、欸。当兵第一年存到第一桶金，马上先买一台 Lexus 嘛，这、就是基本款嘛，大家都这样子搞嘛，对不对？都买一台 Lexus 嘛。啊，至于为什么一个一个月月薪五万块的职业军人要买一台 Lexus， 你问我我也不知道，但就是所有人。都买，所以他也跟着买。不是军官哦，他就是士官而已、哦。但是大家都买，所以他也跟着买。阿宽很看不起他哥哥的地方在于，他觉得他哥哥其实是有很多机会可以进修，他觉得他哥哥有很多机会可以在往上晋升，但他哥哥选择就是窝在这边当一个中士而已。哎、欸，这边我要帮很多职业军人讲话是，是我知道在蛮多情况下会有很多搞不清楚状况的人讲说什么呃啊，你就为什么不去考军校？啊？你为什么不去考军官学校、啊？你们明明就可以平升，你明明就可以再往上升，你为什么不去？其实有蛮多情况是。不是他想不想去，那真的就是一个，当你在你一个舒适圈待久了之后，你会觉得说，如果我再去往上升到了下一阶的话，我可能要承担我目前业务量两倍、三倍，甚至五倍以上的业务量，但是我薪水只增加一点点而已。大家都是有算过，大家都不是笨蛋。另外一个很大的差别就是，士官其实你只要管好你自己就好，但是一旦你当到了一个军官之后，你要管的是底下一大堆人，那个是完全不一样的情况。所以我能理解为什么这么多的中士宁可干到中士十年退伍。但当然，如果你今天是要做长期打算的话，如果你有打算以军人为置业的话，当然是继续往上升会更好。那也只是我们这一些在旁边画修的人讲的干话而已。讲真的，要你是实际在里面的，你才能够比较了解。好，总之就是因为阿宽对他哥的各种不良，谅解，他会觉得说他哥可能就是赚多少花多少，也不会想说帮忙家里贴补一点家用啊，也没看过他哥哥买过什么东西回来给家里使用。所以因为这样子的话，他很不爽他哥，他也很看不起他哥。那、啊、其实他也蛮闹的啦，就这家。家伙的成绩也没有很好，当初本来说好要想办法考警专，结果也没考上。因为这样子的关系，所以最后就决定说，那不要读大学，就出来外面打工。其实我觉得他打第一份工真的蛮好的。他打第一份工是在一间非常大间的日本料理店里面，从头开始，从内场开始学到进到厨房里面去，都已经开始学鲨鱼了。他虽然说是打工，因为他也没有其他的读书、其他的事情要做，所以基本上他就是领月薪的。领月薪来说，一个月在当时一个月能够拿到。三万多块已经算是非常不错了啊！简单讲，就那间店够赚钱，而且其实以他的工时来说，领三万多算少的、啊。但是毕竟是刚出社会的小毛头，所以对他来说，其实三万多已经算是很满足了。他在这间餐厅工作一年多的时间里面，不止终于成功的买到了人生第一支自己花钱买的手机，买了第一台人生自己花钱买的摩托车。啊，我知道人生有很多的选择，而且在不同的选择的时间点，只要你做出了不一样的抉择，很有可能就會影响你的人生一辈子。啊。至少在这一步，阿宽是没有走上《三道猴子的一生》那个剧本，他是没有开始在那边改车啊、爆改啊，开始想要买重机啊、耍帅啊，这个没有，目前还没有。因为你想想看哦，高中毕业才大概18岁而已，一个18岁的小朋友，能够在一间料理店里面找到自己渴望很久的那一种认同感跟被群体所需要的感觉，对他来说当然是非常重要的一件事情。而且他人生的第一次出国，也是献给了这一间日本料理店，因为。整间日本料理店有放了五天的假，一起员工旅游去日本玩了五天。对那个时候的他来说，虽然心里面一定会有遗憾，是其他同学都在过着多才多姿的大学生活，他已经出社会工作了。但是从另外一个层面来说，对他个人来说，他一定会有一种感觉是，至少我不用跟我爸妈伸手要钱，我是自己脚踏实地也在赚钱的。那这间日本料理店的其他前辈啊、师傅啊、店长人也都很好，大家都鼓励他说，先在这边工作一阵子，之后再关。如果说自己真的觉得有必要回学校读书的话，可以在存够了一些生活费跟学费的情况下，半工半读的继续在这间店工作，然后同时间回到学校去读书。哦，如果说故事到这里就结束的话，那绝对就是一个非常好的 ending 嘛。就是对大家来说，就是哎，那我有什么好讲这个故事？哎，没有错，这就是问题所在。除了在以前读高中、读高职的时候小打小闹认识的女朋友之外，阿宽在这间日本料理店认识的第一个年纪。一跟他相仿，这个女孩子是他们有一次一群同事在去夜店庆生的时候认识的，搭讪上的一个女孩子。这个女孩长得非常的漂亮，哎，正所谓英雄难过美人关哦。基本上应该大家都是猜到，接下来应该差不多故事要开始翻车了哦。哎，我先打个预防针，所以我先道歉。好了，对不起嘛，我得说，并不是所有透过搭讪啊、网络交友平台啊、网络软体啊、交友软体啊，或是夜店认识的对象都一定是不好的对象，没有这种事情。这一切都取决于你自。己。够不够懂得去观察对方，够不够懂得去深入的了解彼此之后再交往，这才是真正的关键。另外一个仍然是沟通了，就是回到我们很多集都在强调的重点，就你们两个有没有沟通，有没有去深入的了解对方跟你的价值观究竟是相近还是相似。好，一开始是这样子，一开始是日本料理店的店长突然间发现阿宽越来越怪小。自从认识了这个女孩子之后，阿宽的请假频率变得越来越高，甚至以前明明都。是第一个到，绝对不迟到，绝对不早退的阿宽，突然开始会有坏习惯，迟到半小时、一个小时，甚至 no show 的情况出现了。但是因为以前阿宽的记录非常好，再加上说他跟所有人都保持非常好的关系，因为这样子的关系，几乎所有同事都会帮他 cover， 所以等到店长真的发现阿宽 no show 两三次，其实已经 no show 超过五六次以上了。后来是看到他在排假的时候，才发现说，诶、欸，怎么会有那种一个礼拜就直接请掉三天假、四天假这种情况发生？店长约谈阿宽，有问阿宽说：“到底发生什么事情？你为什么会突然就要请假？是家里面发生什么问题吗？还是说你有没有什么需要帮助的事情？”一开始阿宽都支支吾,吾的不讲。其实从这边你就应该要知道一件事情是：是当一个小朋友支支吾吾不愿意把事情跟你讲的时候，有很高几率他自己根本就知道他这样子做是有问题的。这一件事情在后来店长的警告之后，其实是有改善的。阿宽有乖乖的照着公司的规定请假，而且也没有再发生迟到或早退的问题。好，事情就这样子又。过了大概三四个月的时间，已经来到了阿宽的这间餐厅的第二年了。这个时候的阿宽已经是一个能够快要独当一面的寿司师傅了。除了杀海鲜的技巧越来越成熟之外，他也已经学会了很多基本日本料理应该要掌握到的技巧。再加上说，其实这公司的股东来吃饭的时候，其实是有看到阿宽这个年轻人努力的。店长又推荐给股东们说，如果未来有要加开分店的话，其实阿宽这个年轻人是可以用的。所以当时公司的很多股东们就联合起来，拜托店长去询问阿宽有没有意愿要前往日本更好的日本料理店去做见习，甚至是未来走向实习啊，走向未来从日本料理店再回来台湾开店的这一条路。哎，从那时候开始，公司就可以很明显地感觉到说，阿宽是有认真在为这件事情做准备。不管是询问其他从日本回来的师傅们，去日本必须要注意什么事情啊，办好护照啦，甚至连钱都已经开始在存了。但是就在确定要出发的前一个月，阿宽突然间无预警的直接跟店长跟其他所有股东们说，他没有办法去了。大家问他原因，他只解释说什么呃、哦，家里面因为奶奶生病的关系，所以他必须要留在台湾帮我照顾奶奶，不然家里没有人能够照顾。一开始。店长跟股东们也都不疑有他，直到其他的同事把真相讲出来。事实的真相是，阿宽没办法去的旅游，是因为他女朋友不希望他离开阿。阿宽这种时候真的很难讲，你知道吗？爱情面包这种事情，你真的是只能选一个的话，很多人我相信以现在跟我年纪一样的很多人可能会宁可选面包。但是我们必须要换个角度来看哦。阿宽进那间日本料理店才十八岁而已，所以今年他才刚满二十岁没多久。一个二十岁的小萝卜头，好不容易遇到了一个自己的天才，好不容易跟他交往，你觉得？有多高几率他会为了面包放弃爱情？我相信应该大家都知道，不太可能啊。也因为这样子的关系，店长第二次约谈阿宽，他跟阿宽好好的聊一聊这整件事情。其实店长讲的也很简单，就这是一个千载难逢的机会，如果你不把握的话，那只能送其他人出去。那之后可能你也没有办法接触被干部，你也办没有办法升新的分店的店长。其实店长看得出来，阿宽非常意志消散，也看得出来说他应该是很不得已才做出这样子的选择。所以他有告诉阿宽说，再给他三到五天的宽限期，稍微。思考一下，站在公司股东的立场，当然会觉得错愕，但是他愿意花时间去跟公司股东做这个说明，但是也希望他能够真的认真的扪心自问，说自己是不是真的完全没有想要再继续往上晋升了。大概就在同样前后时间点，宽弟从高中毕业了，宽弟也进到这间日本料理店，顺着阿宽的路，一起从头开始学习日本料理店的所有一切。这件事情过后，又不了了之的过了半年，等于是阿宽跟他女朋友交往大概满一年之后没多久。整间店长都发现阿宽这个人变得非常的奇怪，除了排班的时间变得很少之外，剩下就是他一直动不动都在跟别人问说你能不能借我一点钱，甚至阿宽还主动跑去跟店长说能不能先跟他预支下个月的薪水。店长问他为什么，他就只有摇摇头说我现在不方便，说我现在不好说。那当然你不能说你不好说，我是店长，我也不可能就这样随便把公司的薪水就这样提早发给你，你跑了怎么办？同时间大家突然发现说宽地比阿宽来的更有天分，而且学。其的速度更快，效率更高。原本那些放在阿宽身上的赞扬，那些掌声，全部都转到了宽弟的身上。甚至大家出去玩约的局，都只有约宽弟，慢慢的没有约阿宽了。当然，相对的理由是因为阿宽每次只要要约他，就讲说什么“哦，不行啊，我最近没有钱；哦，不行啊，我要陪女朋友；哦，我可能最近手头比较紧，不然你能不能借我个一千块，我就去。”又过了大概一个月左右的时间，阿宽突然间主动跟公司提出离职。其实其他所有干部都不是傻瓜，也都看得出来，感觉得到阿宽是。完全没有心在这个工作上，了，但是一直以来把阿宽当成自己的弟弟在照顾的店长，终于忍不住了，他就直接问阿宽说：“是不是因为那个女孩子的关系，所以你才把自己搞成这样子？如果可以的话，拜托你告诉我们到底发生什么事情了，说不定我们还有机会可以帮你。”其实是一个很重要的转捩点，如果到这边阿宽愿意把整件事情说出来的话，我觉得说不定都还有转换的余地。但是很可惜的是，阿宽很倔，他就是什么都没有讲，直接说你们都不了解我，没有人可以帮我，甚至他还数落店长他们说：“啊，不是我弟更好吗？”啊。你们就好好照顾我弟就好了，就这样留下了无限的遗憾。阿宽选择离开那间他工作将近快要三年的日本料理店，接下来的一切都是透过 IG 看到的。以前阿宽的 IG 基本上都在发他在日本料理店工作的那些现实动态，都在发他跟大家互动的样子，都在发日本料理的照片。但从那之后，你就很常看到阿宽的 IG， 就很像是那些爱发世界末日文的人一样，老是喜欢用一个黑背景，然后把字体缩到最小，那个字就写着什么：“你到底想要我怎样？我已经做到这个程度了，你为什么还不放过我？”过了一阵子之后，阿宽的现在动态改了，变成是什么？你要想要赚到大钱吗？你想要投资理财吗？什么好的选择能够提供你好的未来生活？好的沙小就开始讲那些非常鸡汤的东西，什么投资找阿宽，很鬼扯的 slogan。IG 的头衔也变成了什么财务规划理财专员，你的专属贴心小顾问。再过一阵子，又看到他的 IG 开始发一堆非常废的世界末日文，发完之后。改成了人生重新开始。据店长表示，看到他的最后一则现实动态是抛了一个飞往柬埔寨的单程机票，之后就连阿宽的弟弟也再也没有见到阿宽了。接下来把整件事情利用阿宽弟弟的角度再来看一次。当年还在读高时的宽弟，看到自己的二哥到日本料理店工作的时候，他表示他从来没有看过自己的二哥露出这么心满意足的表情，这么开心的样子。就算每天回到家里面在那边抱怨说什么该人家几败，该人家被戏，但是他还是很开心、很满足的上床睡觉，就是会给人家一种这一个人是非常认真的、很上进的青年的感觉。甚至宽弟曾经收过，阿宽送他的生日礼物是一只全新的 iPhone 手机。阿宽也一直鼓励还。在读书的宽地说：“不管怎么样，如果你选择要读书的话，你一定要继续往上读。但如果你想要出社会工作的话，欢迎你来跟着我。”那个认真阳光的模样是宽地一辈子都没有办法忘记的。因为过没有多久，阿宽认识了他的那一个女朋友之后，一切就变的掉。好了，对不起嘛，接下来会有大量的性别跟年龄歧视，但是我得说，这是为了故事素材的需求。如果刚好引射到你是这一类的人的话，请你不要多想，因为对我来说就只是一个故事的发想而已。其实，如果你第一眼看到阿宽跟他女朋友两个人站在一起的时候，你不会觉得这两个人有什么太大的差别，甚至你会有一种这两个人非常登对的感觉。可是，如果你更仔细看的话，你就会发现说，这个女孩子只是把自己打扮得很年轻而已，她看起来实际年龄很有可能比阿宽大。在阿宽的弟弟追问之下，才知道说，原来这个。女。女孩子比阿宽大整整有八岁以上，而且这女孩子有两个前夫，总共有三个小孩。虽然全部都不用由这个女孩子来抚养，但是你也要知道说，这是一个非常大的曾经有过的家庭上的负担。好，最荒谬的事情来，最荒谬的事情是，这个女孩子的其中一个前夫现在在监狱里面，另外一个前夫嗝屁了。结果，这个女生告诉阿宽说，她继承了她某一个前夫的债务，到底是哪一个，大家也搞不清楚。总之，说继承了某一个前夫的债务，她必须要偿还这个前夫的债务，将近花五百万的新台币。所以，这个女孩子现在的信用是破产的，因为信用破产的关系，她不敢做任何是月顶的工作，不敢做任何汇进银行账户的工作。他不敢申请劳保单，不敢申请任何的工资薪资表，他只敢做一些可以直接现金领出来的工作。哎，这时候应该会有很多人联想到说，哎，那他有没有可能去做八大？哎，结果没有，这个女生可能自己认为自己比较清高吧，他就没有去做八大相关的行业。那大家才来看这个女生在做什么工作？哎，没错，这个女生的工作，她没有任何的工作，她直接告诉阿宽说：“你可以养我啊。”阿宽因为这个女孩子的关系，搬出了自己的老家，在外面租房子，跟这个女生同居。房租阿宽出了，水电阿宽出了，瓦斯钱阿宽出了，连这个女孩子的电信生活费，全部都是阿宽一个人全包。阿宽其实有跟日本料理店的店长讲过，说能不能让她女朋友来店里面工作，然后直接领现金。其实公司是同意的，但是是这一个女生自己到了日本料理店工作两三天之后，就莫名其妙提离职，她说什么太累不想做。大家看在阿宽的面子上想，想啊，算了啦，反正无所谓啊，就是让他试试看嘛。如果不适合，也不要勉强。所以在他们两个人交往的这一年当中，阿宽是完完全全的养着他这个女朋友的。虽然说这个女孩子有直接明确而且很有骨气的告诉阿宽说，不会让阿宽帮忙背他任何一点负债。但这指的是他以前欠的债啊！他现在新的东西又开始在瞎搞啊！阿宽因为疼女朋友的关系，帮他女朋友买了一台新的摩托车。我心里面就在想说 ，what the fuck？ 你究竟为什么要帮一个都不出门工作的人买一台新摩托车？你到底在想什么？然后他女朋友说，他以前是读设计的，他想要接一些案子，想要接一些 case by case， 但是他电脑太烂了，所以阿宽这个低能儿又花钱帮他买了一台 Mac。买完了 Mac 之后呢，阿宽的这个女朋友又有新的花招了。这个女朋友告诉阿宽说，哦，他的第一个小孩要读小学，但是他的前夫告诉他说，他现在身上没有钱，所以他要求他这个女朋友必须要帮忙出一点学费。哎，先别急，先别急，我知道大家会想说什么，干你啊，小学学费这么便宜，才多少钱而已。问题就出在这个女生身上，是完全没有任何收入的、啊。好，讲到钱，我相信只要是真的有在认真过生活的听众，应该都发现问题的症结点了吧？奇怪了，阿、啊、宽一个月才赚三万五千块呢，啊，三万五千块钱要养这个女生，要付这么多，哪来的钱买 make， 哪来的钱买摩托车？哎，没有错。我相信有很多听众都想到，就是用信用卡循环利率去借钱，还有那个最会害死人的什么无卡分期。最恐怖、最恐怖的是，他最后去贷了一屁股的信用贷款。好，我们要先套脱出来跟大家讲一下，有一个非常重要的东西叫做你个人的信用分数。信用分数这东西会影响到所有台湾的银行跟信用卡发卡机构对于你这一个人的信任程度，这就是你的信任指数。而这个信任指数会影响到什么？会影响到就是银行愿意借你多少钱，还有。你在还款的时候，你可以谈到多低的利率来做还款的动作。所以，这为什么有很多的长辈会提醒我们这一代的所有年轻人们说，你们要开始学着使用信用卡，你要开始去学着付信用卡的所有那些费用，而且你要练习的是，你要按时缴清，你不可以有任何的拖欠跟欠款。我刚开始还搞不清楚那到底有什么差别的时候，其实我是完全不用信用卡，我只用 Visa 的千账卡，因为千账卡其实比较方便。千账卡对我来说就是我有多。多少钱只能花多少钱。我不会有发生说，其实我里面的存款只有两万块，但是我的额度可以到十万，所以我可以刷到十万块。下个月缴不出来的这种问题啊，因为阿宽毕竟是一个年轻人，之前有帮自己买过摩托车。买摩托车的时候虽然是用贷款，但他也是乖乖的缴清，乖乖的还完了。还完的关系，他的信用额度就变得非常的好。对于银行来说，要提升你信用额度的方式，就是你一直不停的有现金的来往，你有存钱，你也有领钱，你有一个活络的一个储蓄习惯。你一直都有薪水进来，你跟我银行借钱的时候，你每次都能够按时的还我钱，这是最关键的。因为阿宽是有一个稳定的收入的，再加上说他之前办信用卡的时候缴款记录也都算是蛮正常的，所以对于银行来说，像阿宽这样子的小朋友要跟银行借钱，虽然说额度没办法太高，利率也一定是高到靠北，但至少是愿意能够借他钱的。阿宽的女朋友这一个吸血鬼完完全全就是在套路阿宽，他就直接告诉阿宽说：“没关系啊，宝贝，你可以去帮我办信贷啊，你可以去把银行借钱给我。”也不是正常人应该都会发现说这件事情超级奇怪，但是阿宽。是完全陷入那个爱情的陷阱里面，完全听不进去其他周围所有人的劝，朋友都劝我不要不要不要拿自己的幸福开玩笑，但这家伙都跳不，就是真心就是想往里跳，我话都超晒啊，他就这样子，总共欠了银行加加减减，总共四十几万的债务。每个月的信用卡循环利率叠上去，至少要叠五百到一千块，听起来好像很少，对不对？但你要想，那循环利率，循环利率是会叠加上去的。只要你没有去跟银行做所谓的还款协商，你没有去跟银行做所谓的破产的协商的话，不好意思，银行认定上就觉得说，哎，那你应该是有办法缴的，只是你不缴而已嘛。那我就是一直把你的利率往上调，一直把你的利息往上加，一直叠，一直叠，一直叠，叠到你付不出来为止嘛。对于银行来说，最麻烦的其实是呆账催收不到，所以他当然会愿意花时间跟你去做债务的协商。问题来了，在同时间，阿宽的女朋友跟阿宽讲说：“啊，你不要在日本那一天工作，这样子赚太慢了。来，我介绍你一个工作，这个工作是他朋友介绍给他，什么朋友的朋友介绍。的，这间公司主要是做什么？比特币、以太币，还有一些奇奇怪怪货币的买卖。他们。”公司有另外一个业务，就是在专门帮别人做债务整合的，哎，也就是所谓的黑道金融业啊。大家应该都知道，黑道金融业是啥小嘛？因为最近，如果你很常去夜市的话，你应该动不动就会看到有一群年轻人，一群屁猴们。穿着黑衣黑裤，把自己打扮的跟黑社会一样，然后手上拿着一把黑雨伞，黑雨伞上面写的金字不是什么旅行社啊，是什么什么债务整合公司或是什么什么企业，反正大致上都脱离不了跟融资啊、跟金融啊有关系，但那根本就不是真正的金融业，那个简单来说就是地下钱庄啦。阿宽就被这些地下钱庄吸收进去里面，成为他们的下线，专门帮忙在网络上面放消息、投放广告，还有假装自己过得很顺风顺水来吸引别人跟。他一起投资。但你要知道，是阿宽的朋友圈非常的有限。自从他毕业之后，他唯一有联络就是这一群日本料理店的同事们。所有同事都是看着他长大，大家也都看着他堕落。当然不会有人去跟他做债务协商，还有整合的工作，不会有人想跟他借钱啊。也因为这样子的关系，阿宽的这个业绩其实超级无敌单。当然，对于这个债务整合公司来说，它的重点就是：好啊，既然你没办法帮我赚钱，那你总该有办法有其他让我有利可图的方式吧？刚好公司去偷查阿宽的信用的时候，发现。这家伙，哎原来欠了银行一些钱，原来他还不出来。他们就骗阿宽说要帮他做债务整合，骗他说能够帮他偿还银行的所有债务，叫他把所有相关的账单全部拿到公司去。公司帮他看了一轮之后，直接帮他把钱还掉了，总金额台币大概五十六万到五十七万左右的钱，全部由公司帮他还掉。哎，我相信大家都知道会发生什么事啊？没有错，事情就如大家所想的这样子，他的所有债务全部都转移到这间公司身上了。换句话说，他变成是欠地下钱庄钱了。好，这边应该有人会好奇说，哎，奇怪，阿宽之前不就是零卡分期买了一台摩托车，跟买了一个 Make， r 怎么会变成五十几万？哎，你台 Make r 咋办？你贷 Old e 咋办？阿你看看你咋办？再加上说他们平常的生活上开销根本就超支，每次都是阿宽直接用信用卡去借钱，所以再加上阿宽这个小朋友又很 ㄍ， 他又都没有告诉大家说他有这样子的问题，大家也都没有及时的发现，所以没有任何有办法帮他。才会发生到最后面，阿宽走投无路，只好被他们的那个集团骗到柬埔寨去做猪仔的这件事情。好了，还好整件事情并没有如大家所想的，他真的就是买了那个柬埔寨单程机票之后就飞过去了。没有，为什么没有？因为就在他准备要飞过去的同时间，柬埔寨爆发整个很严重的猪仔事件，所以他最后的做法是隐姓埋名逃到中南部去。逃到中南部之后呢，就是做这些智能领现金的工作。因为改了名字的关系，其实对于那些债务整合公司来说也比较不容易找到他了。再加上说其实对于这些所谓的债务整融公司啊，这些所谓的金融业来说，他们要的也只不过就是希望你能够多吐一点钱出来而已。好在有日本料理店这一边这些所有的股东们的帮忙，这些股东可能刚好有人认识一些金融业的高层，也真的是还好。以前阿宽在日本料理店的时候真的很受欢迎，也有很多人很喜欢他，大家都愿意花时间去帮助他。所以，虽然说他欠的债务是没有到一笔勾销，但至少透过宽弟啊、店长他们之间的帮忙握拳跟协调。最后有谈好，他只要还本金的那个50万就好了。呃，目前应该他还在存钱啊，但是我相信以他的这个吃苦耐劳的程度，应该蛮快就可以把整个债务还清了。而至于阿宽的那个女朋友，中间不是有讲说他借了好几次钱不知道干嘛吗？原来是帮那个女朋友把小孩拿掉。哎，这时候你可能会想说：哇靠，阿宽这小子色后不理啊，小王八蛋啊！后来才知道说阿宽到底有多剩的，那个小孩根本就不是阿宽的，那个小孩是他前夫的。而且阿宽背负了杀小孩这个罪孽，背负了两次啊，两次都不是他的哦，两个账都不能算在他头上哦，他只是出钱而已。幸好最后阿宽在即将落得两头空的时候，终于觉醒了，终于发现说这个女的真的是有够烂，终于决定要跟这个女孩子分手。其实整个故事啊，在中间就有两三个时间点是能够及时的刹住车，但这真的只能怪说大家，还有包括阿宽自己都有很多问题。现代的社会绝对没有整个故事来的这么的有人情味，来这么的温暖了、啊。在很多情况下，大家都是各顾各的，讲难听一点，看我连自己都顾不好，了，我哪有时间去顾其他人？刚好阿宽遇到了很欣赏他的店长，遇到很欣赏他的股东，甚至还有宽地化进到店里面来工作，我相信这个多少都一定有影响。总之，这个故事就是要告诉我们说：拜托大家，真的不要再傻了。你为了爱情盲目的付出的同时，你要思考的是你会失去多少的东西。另外一个就是拜托所有的年轻小屁孩们，不要再以为说什么无卡分期那个很简单，什么零卡分期啊，什么循环利率很低啊，那个没关系啊。借钱的原则就是要有办法还钱，欠债就是要还债。你不要觉得说什么你现在跟银行借，反正你一年后再来还就好了。你们这种及时享乐的心态啊，其实早在大概十五年前，台湾最近有发生过一阵子，就是那个时候有很流行的现金卡的事情。就是以前民进党曾经有一个叫做卡神的家伙。他就是号称说什么啊，可以用卡养卡，以债养债啊，然后就是利用很多各式各样的小漏洞来从中获利。但你要知道是除了他之外，绝大多数办了一口票现金卡的人，那个什么 g e a Mary、g e o r g n o m a n 型， hing, 那他妈都是智障，最后变成了卡奴，只能跟银行债务协商的低能儿到处都是。所以真的不要再去相信说什么啊,啊，我要为我的另外一半借钱啊，没关系啊，为爱走天涯啊之类的，你他妈都是低能儿。虽然这样子说很不好，但是在很多情况下，人家都会说大难临头各自飞。你还在那边渴望说什么啊？我很爱他，他就会很爱我。你想太多了、啊。在很爱对方的时候，爱情很盲目，你很容易会做出一些非常失准的判断。这时候真的没有什么方法，就是多去问问别人的意见，甚至你在低卡匿名版发文，让别人骂一骂、笑一笑都好。今天这个故事，阿宽是运气非常的好，他在最后一刻要上柬埔寨飞机之前，刚好遇到 KK 元区的事情大爆发，不然今天被卖到柬埔寨去之后，少一颗圣人，有可能就是阿宽啊。啊，今天这一节故事就到这边，希望大家会喜欢我们的频道。谢谢大家收听《好，对不起我的 Podcast》视频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们《好，对不起的》粉丝团，或是 Instagram 的粉丝爱上按赞、追踪、留言，有任何最新消息都随时发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 平台，都欢迎上百万五星按赞、追踪，并分享给周围所有的朋友。再次谢谢大家收听《好，对不起我的 Podcast》视频道，我是小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。